0: Bentornati in NoCast, oggi parliamo di super computer per test nucleari, di un tizio che deve dare 179 milioni di dollari a Google e eh, chiudiamo con una domanda, ovvero il futuro dell'energia passa per soluzioni antiche? Anche oggi ci troviamo insomma, a commentare tre notizie trovate un po' sui vari siti di informazione tecnologica. E la prima riguarda una notizia che ha annunciato Hewlett Packard e AMD eh, hanno annunciato appunto di aver vinto una gara per il governo americano di 600 milioni del valore di 600 milioni di dollari per la fornitura di un supercomputer ai laboratori ai Laure- Lawrence Livermore National Laboratory che sono in California e, mh, il il super computer servirà a testare e simulare le esplosioni nucleari questo perché? perché appunto da da quando i test nucleari veri sono stati banditi e e finalmente gli gli americani hanno smesso di distruggere gli atolli del pacifico eh, è rimasto però il problema di verificare un po' come come funzioni l'esplosione atomica sia per scopi buoni diciamo così che per scopi malevoli e, e quindi diciamo si è pensato di simularli eh, con computer ovviamente nel tempo la necessità è sempre stata quella di avere risultati sempre più precisi e più affidabili e quindi è nata un po' la corsa ad avere computer sempre più potenti e in questo caso sono dei super computer I super computer sono degli insiemi, sono veramente delle delle stanze piene di processori che lavorano tutti insieme e e appunto poi macinano questi calcoli per per fornire poi i risultati eh, necessari agli scienziati e il fatto che siano dentro questi laboratori di Lawrence Livermore eh, non è un caso perché appunto è lì dove da sempre si studia la difesa nucleare gli att- si studia come contrastare gli attacchi terroristici, proprio il laboratorio di sicurezza eh, scientifica, chiamiamo così, degli Stati Uniti. Eh, la cosa interessante eh, che appunto che mi importava riportare, appunto, che anche qui vediamo un uso un po' strano, diciamo dei, di questi super computer. C'è tutta questa potenza di calcolo che comunque viene usata, si spera. <ride> in modo corretto perché appunto si spera che lo studio sia per magari eh, trovare una forma più sicura di energia atomica non so piuttosto che e non sia solamente come appunto costruire una, un'arma atomica più efficiente però d'altronde insomma anche questi sono sono passi che bisogna fare e come abbiamo detto cioè e solo noi ci limitiamo a, a riportare un po' queste notizie per, per far capire appunto gli usi diversi che può avere la tecnologia quindi senza fare commenti diciamo etici su questa cosa anche se in realtà ce ne sarebbero da fare non lo sappiamo veramente per cosa verranno usati però diciamo la gara è stata vinta per quello altra cosa interessante è che ha vinto Jule uh, Packard che vabbè, è un storico costruttore di, di sistemi da, dal PC fino ai supercomputer e AMD. AMD è un produttore di uh, microprocessori e storicamente è sempre stato rivale di uh, Intel. Uh, per molti anni c'è sempre stata la coppiata nel PC col processore Intel. Anche perché c'era un accordo con Microsoft, il famoso Wintel, lo chiamavano, cioè Windows più Intel, dove ognuno supportava l'altro e quindi per anni si sono venduti a livello commerciale tantissimi processori Intel e AMD ha fatto un po' fatica insomma, a emergere su questo, anche se i processori sono sempre stati buoni come qualità. E prestazioni eh, però appunto riagganciandoci a un discorso fatto già più volte non sempre vince il migliore ma quello che poi nel mercato no? riesce a dominare con, con altre dinamiche e qui è una piccola rivincita secondo me per MD che tra l'altro ultimamente sta riemergendo, buttando fuori dei processori che sono molto competitivi e prestazionali gli ultimi che sono magari dedicati più a quelli che fanno il gaming oppure prestazioni grafiche avanzate, hanno prestazioni quasi doppie o triple rispetto a quelle Intel, c'è cioè una batosta veramente eh, fenomenale. E poi anche lì non facciamo guerra di religione sui processori, però effettivamente stanno avendo un po' una rivincita insomma, rispetto al passato. La seconda notizia invece riguarda questo tizio che si chiama... Anthony Lewandowski, che cosa ha combinato per, poter, per dover dare 179 milioni a Google, lui a Google? Lui era un dipendente di Google e, quando nel 2016-2017 ha deciso di uscire per fondare la sua piccola startup, e questo è abbastanza normale, molti dei, degli engineer di Google fanno questo percorso, vengono assunti, poi insomma dopo un po'... Già Google stessa gli dà la possibilità di lavorare sui loro microprogetti, di, gli incentiva un po' insomma, a creare nuovo business anche perché a volte escono e fanno progetti che poi servono a Google stessa, poi vengono riacquisiti. Insomma, è una possibilità creativa in più di, per Google di, di, di avere nuovi nomi, ampi spazi poi di margini in altri settori. In questo caso, però, questo signor Lewandowski è, è uscito e ha fondato la sua piccola startup che si chiamava Otto dedicata alla guida autonoma e anche qui nulla di male Google in quel periodo ha iniziato a lavorare sulla guida autonoma e stava cercando di capire se acquisire nuove aziende a partire con le sue tecnologie e poi è successo che nel 2017 Uber ha comprato 8 e qui è successo il patatrack <ride> perché già allora c'erano stati dei sospetti che lui si fosse portato dietro insomma delle tecnologie e mh, avevano un po' al naso insomma quelli di Google perché dicevano vabbè tu te ne vai ti sei portato dietro i progetti sostanzialmente quando poi è stato acquisito da Uber hanno visto un piano abbastanza chiaro di <ride> sottrazione di questo tizio eh, appunto per portarselo dall'altra parte e allora come abbiamo già detto eh, queste cose in America non sono molto gradite nel senso che <ride> puoi rubare milioni di dollari in una rapina per fame diciamo così adesso estremizzo però mai tradire la fiducia dei consumatori e queste cose qui guai e quindi eh, in questo caso poi Google eh, insomma ha partito con le varie cause lui si è appellato poi eh, adesso ha perso ed è costretto a pagare 197 milioni di dollari a Google e ehm, una cosa diciamo così divertente adesso per modo di dire insomma questo ormai è è, diciamo abbastanza segnato è che lui comunque ha dichiarato bancarotta perché comunque non ha tutti quei soldi però il suo patrimonio era stimato tra i 50 e i 100 milioni quindi non era proprio poverissimo è che non è abbastanza per pagare quella multa ma non non è che non ne aveva aveva proprio E, e quindi niente dichiarato bancarotta poi la notizia di qualche giorno fa non si sa bene poi che fine farà perché comunque come si vede un po' nei film americani probabilmente poraccio lui finirà alla mensa dei poveri perché a questo punto ehm, questo fa capire un po' l'America, paese di grandi opportunità che ti può portare molto in alto come si dice ma poi bastonare pesantemente quando quando invece sbagli diciamo così è pronto anche a darti una nuova possibilità così dicono parlavamo ieri delle start up gente che magari non riesce neanche a a buttare fuori un prodotto poi riceve ulteriori finanziamenti perché no riprovaci la tua idea è buona ci crediamo però in questo caso come ho detto qui insomma ha un po' tradito un po' tutti passando al nemico come si dice e in modo sporco chiamiamolo così perché non è che si è licenziato è andato dall'altra parte e ha detto ricomincio ha fatto questo passaggio intermedio questo a quanto pare è quello che, ha, che hanno appurato i giudici insomma. e quindi non è piaciuto il terzo argomento il terzo e ultimo è una domanda che è sempre relativa a una notizia che, che ho letto appunto in questi giorni ed è un po' curiosa perché riguarda anche qui alcune start-up che stanno rilanciando in maniera molto tecnologica dei sistemi microgrid, grid, ne chiamano loro, cioè eh, microcentri autonomi di generazione di energia, che vuol dire più di un gruppo elettrogeno, cioè più di, di una batteria, più di sono sistemi autonomi che sono microcentrali ecco lo chiamiamo così Eh, in America il sistema elettrico viene chiamato grid the grid la griglia perché effettivamente è un incrocio di tante insomma tante griglie è un po' come internet in sé quindi è una griglia di griglie che portano appunto energia elettrica anche in Italia ovviamente è così anche in Europa succede che eh, quando ci sono queste griglie così estese e più o meno centralizzate diventano estremamente fragili perché basta un evento sismico, catastrofico guardate solo in America dove a ogni stagione arriva un tornado dove eh, ci sono... Regioni dove i terremoti sono purtroppo all'ordine del giorno anche magari non distruttivi nel senso da morti però insomma che danneggiano le case e così via e loro hanno un sacco di questi eventi eh, più quelli che sono aggiunti negli ultimi anni dovuti eh, insomma, a quello che stiamo vedendo no? incendi, siccità tutte queste cose non fanno altro che eh, colpire pesantemente anche la, la griglia elettrica perché appunto quando manca l'energia poi diventa un ulteriore problema perché se già sei in emergenza e in più ti manca anche l'energia eh, diciamo qualche problema c'è allora eh, hanno pensato ci sono anche qui delle aziende alcune americane e alcune australiane, australiane ricordo che qualche anno fa, se non ricordo esattamente hanno avuto grossi problemi anche loro per la siccità se ricordate a, a, per l'energia elettrica tanto è vero che Tesla poi si era offerta di fare un, una super batteria che poi ha, ha funzionato anche e anche qui appunto m, forti di quelle esperienze sono nate queste aziende che propongono queste microcelle con sistemi di generazione e risparmio di energia che sono molto a quanto pare molto molto avanzati e che molto efficienti nel senso che le batterie le conosciamo però il grosso problema delle batterie è un po' la durata le cariche le scariche e loro stanno lavorando molto su queste cose e hanno buttato fuori queste micro griglie e le propongono appunto anche a salvaguardia di eh, piccoli centri urbani come quelli colpiti da, dalle piccole catastrofi diciamo così naturali dai tornado eh a quanto pare funziona, nel senso che quando è già stato visto appunto anche con l'ultimo tornado che, che, è successo, che, che è capitato che sono sopravvissute perché sono più piccole e resilienti, poi possono fare uno il backup di quell'altro e anche poi si integrano benissimo con le piccole fonti di energia rinnovabile, eh, solare, idroelettrico e... E, e appunto le altre insomma, sono multisorgente questa cosa mi fa un po' sorridere sia perché vabbè, è un po' un ritorno a quello che in realtà c'era all'inizio della, dell'epoca energia perché in realtà anche in Italia quando ha quando cominciato la, la prima rivoluzione industriale eh, e poi sull'onda appunto delle, del, della domanda di energia elettrica sono nate le prime centrali e c'erano tantissime piccole e medie centrali, eh, anche la zona dove, dove risiedo io eh, è piena di micro centrali idroelettriche, micro nel senso non mic- piccolissime però, centrali idroelettriche eh, basate su, sul corso del naviglio piuttosto che dei canali industriali ehm, che poi nel, diciamo, con l'andare degli anni sono state integrate nella rete nazionale però all'inizio erano tutte società autonome che fornivano eh, ognuna la sua energia e quindi tu ti potevi attaccare a questo gestore e avere l'energia da questo gestore eh, il modello eh, diciamo iniziale probabilmente poi è stato superato sia per questioni di scala perché poi diventa veramente un problema tirare fisicamente un filo da un gestore all'altro in questo momento storico stiamo vivendo la frammentazione virtuale degli operatori quello che sta succedendo per la telefonia e anche per l'energia il classico caso di quelli che o vengono a casa vostra o vi telefonano diciamo siamo di società energetica tal dei tali e vi proponiamo questo contratto che molto spesso sono multi utility quindi gas, luce eccetera eccetera e um, come funziona? Loro non fanno altro che comprare una quota al mercato dell'energia, perché esiste appunto un, un, anche un sito che vi fa vedere GSE, il mercato dell'energia, e ve la rivendono e vi dico, questa energia è generata al 30% da fonti rinnovabili e quindi se, se vuoi sentirti più green, compra questa energia. Però è una, una suddivisione molto, cioè, è reale, nel senso che ti arriva fisicamente energia a casa, però non c'è un filo fisico che parte da una centrale e arriva a casa tua. È quindi una suddivisione virtuale un po' come gli operatori telefonici che sono, eh, fanno parte di questa rete di traffico fornita dai da, da grandi operatori, ognuno si compra la sua quota di traffico e poi la rivende ai prezzi che vuole, facendo il proprio mercato sugli operatori virtuali, con le convenienze che può avere o non avere. Qui siamo invece a un ritorno a, alle microcentrali. E vedremo se questa soluzione e va avanti magari può essere una soluzione anche più sostenibile per il futuro Eh, sostenibile sia dal punto di vista ecologico diciamo così eh, e di eh di fonti rinnovabili ma anche dal punto di vista della della sicurezza ovvero creare più nodi in modo che se un nodo casca eh, c'è comunque l'altro nodo di di backup da noi è è già così nel senso che comunque la rete non è come quella americana quella americana a quanto pare è molto più fragile però anche da noi abbiamo avuto insomma, dei casi emblematici qualche anno fa ricordo il famoso blackout che a quanto pare era stato generato da un albero caduto in Svizzera che ha generato poi a cascata i vari spegnimenti di centrale fino ad arrivare al nord Italia insomma un po' in effetto domino eh, però appunto abbiamo comunque un sistema di griglia forse più efficiente rispetto a quello americano o, o diciamo di altri paesi eh, e comunque poi anche la geografia è diversa insomma in quel senso però staremo a vedere se questo tipo di start up potrà emergere diciamo come, come soluzione per il futuro per le Microforniture di energia più sostenibili. Con questo vi lascio alle vostre riflessioni. Vi aspetto sempre qui su Ancore FM, sui social, su Twitter, Facebook e ovunque mi possiate trovare su internet. Alla prossima!